0: Glória a Deus, que alegria, que presença gloriosa do Espírito Santo aqui nesse lugar Ele é bom, né? Ele tá aqui Glória a Deus Hoje é o terceiro, olha os pais do No aí, ó Hoje é o terceiro culto da série que Deus me direcionou a ministrar Chamada A Porta então, se você não... A... Tem alguém que, que viu os três cu... Mas viu o terceiro hoje, né? Que pegou todos os outros. Aê, glória a Deus. Os guerreiros da quinta, né? Como o Carlinhos falou. E você que não pegou, o que acontece? Entra no podcast Fala Pastor, que lá tem... Entra no podcast, aí você procura Fala Pastor... Se você não conseguir achar, entra no Instagram Ou do Pastor Pablo, ou no meu Na bio tem o um link, você clica lá no link E abre todas as palavras que você perdeu Tem os áudios Aí quando você estiver lavando a louça Tomando banho, lavando quintal Aí você põe o foninho e vai ouvindo a palavra, amém? Glória a Deus Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos, Pai Obrigada Jesus, obrigada Pela liberdade que temos em Ti Obrigada porque o Senhor é grande e misericordioso, obrigada pela Tua fidelidade, obrigada pela Tua presença doce, obrigada porque o Senhor é graça e misericórdia, obrigada pelo Teu tão grande amor sobre as nossas vidas. E nessa noite, mais uma vez, nós nos prostramos diante de quem Tu és, da Tua presença, do Teu Senhorio, clamando para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que seja uma noite de adoração, de celebração de cura, de restauração, de poder, aonde o Seu nome seja exaltado, aonde o Seu nome seja glorificado, por isso vem, assim como tem sido, me usa apesar de mim para a Tua glória, eu me esvazio de tudo o que eu sei, que eu acho que eu sei, para que o Teu Espírito Santo traga uma palavra rema, revelada para as nossas vidas, que seja como uma chave que nos leva para novos caminhos. Que sejam o centro da Tua vontade, Pai. O desejo do nosso coração é discernir e ouvir Tua voz, é Te adorar em espírito e em verdade, e exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Fala com cada um de nós de forma individual, ministra as nossas vidas, nosso coração, e que tudo que acontecer aqui nessa noite seja para a glória e para a honra do Santo e poderoso Jesus, assim nós oramos, bendizendo ao Senhor por quem Tu és, amém, se você crê, diga amém, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom, aleluia, Ele é bom, amém, glória a Deus. A terceira mensagem da série A Porta, queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 6, 6, cada pessoa traz uma porta em seu interior. Cada um de nós, em nosso encontro de oração com Jesus, ele pede para que a gente feche a porta e para que a gente fique em sua presença. Tu porém, quando, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Em João 10, 9, fala que a porta é Jesus. A porta de uma cidade, é Rute 4, Oh, si. Ruth 4, versículo 1 A porta de uma cidade é o lugar de conselho de anciãos É né? onde os anciãos se encontram Boaz, a gente lê lá em Ruth 4, versículo 1 Que Boaz estava à porta da cidade E ele ficou ali E ali era um lugar de conselho, de julgamento, de transações comerciais A porta é um lugar importante, amém? Mateus 16, versículo 18 Fala também que a porta é um símbolo de poder porque as portas do inferno, nada poderão contra a igreja de Jesus. Amém? Mateus 7, versículo 13, já diz que a porta pode ser estreita, ou pode ser larga também. E para passarmos por essa porta estreita, estreita é necessário disciplina, é necessário esforço para passar por uma porta estreita. Você já passou por alguma porta estreita? No banco? É a, acho que é a mais estreita que a gente passa, né? É um de cada vez, é aquela... São muitos os simbolismos contidos aqui na palavra que falam de porta, da imagem da porta. A gente está falando de alegorias, muitas alegorias, porém, a mais óbvia metáfora da porta, Mateus 25, versículo 10, é um limiar entre o lado de dentro, que representa a salvação E o lado de fora, que representa a perdição Mateus 25, versículo 10, fala assim E saindo elas para comprar, chegou o noivo, comprar óleo, azeite, né? As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vai para o versículo 12, por favor. Simone, de Mateus 25. Versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade digo que não vos conheço. Lucas 13, 25 Essas são passagens que eu tenho certeza Que eu e você jamais queremos viver Chegar até a porta Quando o dono da casa Se tiver levantado e fechado a porta E vós do lado de fora Começar a desabater Dizendo Senhor, abre a porta Ele vos responderá Não sei de onde sois Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui queremos viver isso Eu confesso a você que Quando eu leio essas passagens Me dá até um frio na barriga Porque eu falo, Senhor, Senhor me conhece Por favor, não quero ficar do lado de fora No templo de Jerusalém Existe um pórtico De grandes dimensões Que separa O lado de dentro Que era o lado dos judeus Do lado de fora Que era o lado dos gentios e eu quero te perguntar essa noite, qual lado da porta você deseja estar? de dentro ou de fora? na Nova Jerusalém quando Jesus voltar e formos para Nova Jerusalém esse local vai ter 12 portas e o 12, hoje tem oito, tá? após a restauração é, e essas 12 portas Será um sinal profético da plenitude, da universalidade, da salvação oferecida pelo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém? A gente já falou nos outros cultos, até agora eu trouxe ne Neemias 3, é o texto-chave E eu falei de sete portas, no primeiro culto eu falei de uma porta E no culto passado eu falei de seis portas, então seis e um são sete E eu vou encerrar na décima porta hoje, tá bom? Então, se você quer saber todo o conteúdo, acessa lá o podcast, tá? Neemias 3, o contexto é, o povo foi capturado pela Babilônia e conforme Jeremias havia predito, profetizado, esse povo ficaria cativo 70 anos na Babilônia e ao passar desses 70 anos, Daniel foi levado cativo para esse lugar, e Daniel já era nesse tempo idoso, e Daniel orava a Deus, eles consagravam a Deus, e havia uma promessa, ele clamava para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, para restaurar o, o templo, e assim foi, Esdras foi primeiro, Esdras foi até o templo, ele voltou, já... Cheio de impelido pelo Espírito Santo E ele restaurou então o altar do templo Ele restaurou a adoração Ele restaurou a leitura da palavra Quando a gente lê o livro de Esdras A gente vê um povo alegre Porque Esdras, Esdras acha os rolos que haviam sido perdidos então E ele lê esse povo com a congregação diante do templo restaurado Porém, todavia, contudo os muros ainda não haviam sido restaurados. Você está aí? O templo já havia sido restaurado. E havia uma alegria intensa. Porque havia adoração. Havia louvor. Havia palavra de Deus. Mas quando houve uma restauração do povo através da palavra. O inimigo se levantou de uma forma violenta. E como não haviam muros de proteção Houve um discernimento E Neemias falou, eu preciso voltar Então o rei atual era o rei Ciro E o rei Ciro deu a ordem Na verdade, Neemias era copeiro do palácio E, e o rei Ciro liberou Neemias para voltar e reconstruir os muros Quem está comigo, fala amém Amém? E ele voltou para reconstruir os muros E nesse contexto... Os muros eram reconstruídos e haviam portas. E cada porta tinha um simbolismo específico. E nós já falamos acerca de sete. Hoje eu quero falar da restauração da oitava porta. Neemias 3, versículo 28. Você está aí? Amém? Neemias 3, versículo 28 fala assim: Para cima do portão dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos Cada um Em frente Da sua própria casa A porta dos cavalos Era o local onde o exército Entrava na cidade Era o local onde os os, os exércitos se organizavam então para sair para as batalhas e essa porta ela foi restaurada pelos sacerdotes, os sacerdotes resolveram colocar a mão na obra, eles não apenas direcionaram mas eles se envolveram nessa obra e eles restauraram essa porta, eles abençoaram Jerusalém como lugar de vitória na porta dos cavalos. Os cavalos, eles também eram usados para levar todo tipo de carga que fosse pesada. E de uma forma profética, eu declaro sobre a sua vida, que toda pó, carga pesada que você tem levado, você vai deixar do lado de fora, em nome de Jesus. Porque quando a gente passar por cada uma dessas portas de uma forma profética, porque esse é um culto profético, nós vamos ser libertos em nome de Jesus, amém? Porque nós somos proféticos e nos movemos de, de maneira profética. Então a porta dos cavalos, ela representa Todas as batalhas que eu e você enfrentamos em nossas vidas Todo o peso que eu e você carregamos no nosso dia a dia Mateus 11:28 28 fala que o fardo de Jesus é leve É esse o fardo que eu e você precisamos carregar Eu não disse que o fardo não tem peso Mas eu disse que o fardo é leve Amém? Glória a Deus Salmo 68, versículo 19, fala assim. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu não sei como você se sente ao ler isso, mas eu falo, obrigada Jesus. Porque todos os dias Ele leva o meu fardo. Ele é a minha salvação. Ele é a sua salvação. A palavra de Deus não diz que... Não teríamos batalha, não seríamos isentos das batalhas Mas diz que o Senhor estará conosco em meio às batalhas E nos concederá a vitória Então eu quero te desafiar a passar pela oitava porta de uma forma profética Busque a vitória em suas batalhas Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado Mas eu quero declarar sobre a sua vida que ao passar por essa porta Nós venceremos essas batalhas Amém? Nona porta, Neemias 3, versículo 29, é a porta oriental. Neemias 3, versículo 29, fala assim. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste... Reparou o trecho seguinte Porta leste ou porta oriental Essa porta ela ficava bem próxima ao templo E acredita que foi por que foi por essa porta Que Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém Onde todos declaravam osana nas alturas Ezequiel 44, versículo 1 e 2 O profeta Ezequiel ele viu os querubins perto da porta oriental E ele profetizou então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário Que olha para o oriente, o qual estava fechada Diga, estava fechada Disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada Ela não se abrirá, ninguém entrará por ela Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela com o jumentinho E ela permanecerá fechada Hoje, quando a gente vai para Jerusalém Eu vou, pela fé... <risos> se contempla, quando a gente contempla os muros de Jerusalém, de frente ao Monte das Oliveiras, a gente pode ver uma grande porta e essa porta está fechada, e a porta do Oriente é chamada hoje de porta dourada, porque as pedras re re refletem a luz do sol e os muçulmanos que invadiram Jerusalém por séculos, eles fizeram um cemitério bem do lado da cidade, do lado de fora, bem perto dessa porta. Por isso os judeus a mantêm fechada, porque eles consideram aquele lugar impuro. Mas nada é por acaso. Não é porque há um cemitério, é porque Ezequiel profetizou que as portas estariam fechadas até a volta de Jesus, amém? Tudo que, a gente, tudo que acontece, todas as coisas cooperam e corroboram para o bem daqueles que amam a Jesus. E quando Jesus subiu aos céus, quando Ele ascendeu aos céus lá em Atos, Ele estava no Monte das Oliveiras e, esse, e o local que Ele estava é bem de frente a essa porta, a porta oriental. Então essa porta, ela representa o cumprimento da palavra, o cumprimento da profecia. E nós falamos de muitas portas, de muitas profecias aqui neste lugar e eu quero declarar sobre a sua vida... Que as profecias do Senhor, elas vão se cumprir, a palavra não vai voltar vazia. Atos 2, versículo 39 recebe uma palavra profética. Os planos de Deus, a palavra de Deus na minha e na sua vida vão se cumprir, todos eles, todas elas, pois as palavras pois para vós outros é a promessa, é a profecia para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem aqui é chamado por Deus? Essa palavra, essas profecias são para a tua vida, amém? Isaías 55, versículo 11 diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e Prosperará naquilo para qual eu enviei. O Senhor envia palavras proféticas para cada um de nós nessa noite, amém? Décima porta, última porta. Porta da guarda. Porta da vigilância. Neemias 3, versículo 31. Depois deles, depois dele. Malquias, filho de Urives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores em frente, o portão da guarda, até o terraço da esquina. A porta da guarda, ela ficava no local onde os soldados se reuniam como um quartel. E dali eles se dividiam, se distribuíam para proteger as torres da cidade e as demais portas da cidade. Ali era a concentração dos generais, dos soldados de guerra próximo também a esse pátio havia o cárcere aonde os prisioneiros ficavam por isso é chamada também de porta da vigilância e quando a muralha o muro de Jerusalém foi consagrado uma parte do povo caminhou levando sobre os muros até a porta da guarda para que eles se reunissem em frente àquele lugar Local de vigilância É preciso que haja Vigilância e consagração Essa porta Da guarda representa, representa que nós precisamos Estar atentos Que nós precisamos vigiar Estar sempre ligados Na presença de Deus Marcos 14, versículo 38 Fala pra gente orar para não cair em tentação Orar e vigiar É preciso que nós estejamos atentos Salmo 141, versículo 3 Fala de uma porta que a gente precisa vigiar E eu quero gastar só um pouquinho a mais de tempo falando nisso A porta dos meus lábios Nós precisamos vigiar e sabe o que pode nos trair muitas vezes? Os nossos lábios. Porque a boca fala do que O coração está cheio. E o que tem declarado os nossos lábios? Quando as pessoas nos ouvem, elas veem a Cristo? Ou elas veem o quê? Diante daquilo que eu e você falamos. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Sabe, igreja, não é possível sair da mesma, da mesma fonte, água suja e água limpa. E aí eu quero chamar a igreja para uma reflexão. Será que eu tenho colocado guardas, vigias na porta dos meus lábios? E aí isso é individual para cada um de nós, amém? Mas é preciso que nós estejamos atentos. Põe um guarda, Senhor. Na porta dos meus lábios e na porta dos lábios dos meus irmãos, em nome de Jesus. Provérbios 4, versículo 23, nos orienta a guardar o nosso coração, a vigiar. Porque dele procedem todas as fontes da vida. Automaticamente, se nós guardarmos o coração, estivermos atentos e vigilantes aquilo que vai sair pela nossa boca também vai exaltar o nome do Senhor, amém? por isso eu quero te convidar a pensar o que, que você tem entulhado no seu coração a angústia, tristezas rancores desânimo falta de fé cansaço, procrastinação e eu quero te Desafiar, virar uma chavinha E mudar essa história Como? Passando profeticamente por essas portas Por cada uma dessas portas E no final do culto eu vou falar Todas as portas Para você que está aqui hoje Nós precisamos nos colocar O Carlinhos falou sobre O congresso dos atalaias E é essa a condição que eu e você Precisamos estar vigilantes Como atalaias Vigilantes o tempo todo para que a gente não caia em tentação, para que a gente não vacile, para que um dia diante dessa porta a gente não venha ouvir a resposta, ei, ei, que eu não te conheço. Mas aqui ninguém vai passar por isso em nome de Jesus, amém? Os muros de Jerusalém hoje são do período de atual hoje eles são do período de ocupação dos turcos, os turcos na, depois da, de, das guerras invadiram e reformaram e é assim que continua até hoje, hoje existem apenas oito portas na cidade e essas portas hoje tem outros nomes que não são esses que estão aqui na palavra mas em Mateus 12, oh, perdão, mas em Apocalipse 12, versículo 21 a cidade santa de Jerusalém, a cidade celestial de Jerusalém, terá doze portas. E esse doze é profético. E assim como as portas de Jerusalém serão restauradas, as, no as nossas portas espirituais, emocionais, elas serão restauradas de uma forma profética hoje, nesse tempo. Amém? Amém? As entradas das nossas vidas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser protegidas Para que nenhum mal entre em nome de Jesus E tudo que não for de Deus, tem que sair Amém? Você crê que tudo que está dentro e que não for de Deus, pode sair? Amém? Então feche as portas para todo tipo de mal Essa é uma noite de escolha Antes de... Encerrar, eu quero te dizer mais uma coisa Eu gostaria que você repetisse isso Fala, Jesus é a porta E Jesus é a porta que nos dá acesso Ao sobrenatural Jesus é a porta que nos dá acesso à sala do trono Ele é a porta Existe uma porta aberta Fala, uma porta aberta Apocalipse 4, versículo 1 Diz assim... Depois disso... Eu tive uma outra visão... E vi uma porta... Aberta... No céu... E a voz que parecia o som de trombetas... E que antes havia falado comigo... Disse... Suba aqui... E eu mostrarei a você... O que precisa acontecer... Depois disso... Essas são palavras de Jesus... A João que estava na ilha de Pátinos no finalzinho da sua vida, recebendo a maior das revelações, de todas as revelações. E Jesus disse para João, sobe aqui que tem uma porta aberta. E eu humildemente falo para vocês hoje, subam aqui que tem uma porta aberta. Existe uma porta sobrenatural, uma porta pela qual eu e você podemos passar e viver coisas, talvez inenarráveis, inacessíveis, inacreditáveis nesse âmbito natural, mas o homem espiritual se move espiritualmente, o homem espiritual discerne aquilo que é do Espírito, por isso o Senhor preparou essa noite para mim, para você e para você que vai assistir depois pelo podcast, para que a gente possa se mover para essa porta que está aberta. E existe um convite para que a gente possa entrar por essa porta. E quando a gente passar por essa porta, a gente vai subir de nível. Quando a gente passar por essa porta, então, nós vamos viver coisas do Espírito. Mas para passar por essa porta, é necessário lançar fora a bagagem. É necessário lançar fora a bagagem humana, todo tipo de dor, de traumas, de preconceitos, de pecados tudo aquilo que pode estar nos afastando do Senhor, é preciso deixar antes de passar por essa porta, todos os tipos de empecilho, todas as bagagens humanas toda sorte de pecado eu queria que você pensasse o que está te impedindo de entrar por essa porta, porque a porta não está fechada, a porta está aberta, existe um convite para que a gente passe por essa porta e se mova no sobrenatural, o que tem te pedido, o que tem te feito resistir, já que a porta está aberta? É só entrar, não precisa bater, é só entrar. É tempo de entrar por essa porta e se mover no sobrenatural. Sabe, o senhor me fala de pessoas que têm se movido na força do próprio braço, mas o senhor diz: Ei, confie. Não se mova por vista, mas se mova por fé. Os meus pensamentos são maiores do que os teus. É tempo de entrar por essa porta e subir ao sobrenatural. Eu quero te perguntar e você responde para você mesmo. O que tem te pedido de viver o profético? É tempo de ver a porta aberta e de entrar por essa porta. Porque a gente sabe que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Cuidado para a gente não estar tá arrombando porta que Deus não falou para a gente ir. Não resista à porta aberta. Sabe, nós estamos nos movendo nesse rio de portas proféticas. E é um tempo de restauração em áreas distintas das nossas vidas. Essa palavra ela vai fazer sentido para cada um de uma forma. Cada um sabe exatamente aquilo que está vivendo. Muito sido dito sobre a volta de Jesus, muito tem sido dito sobre a volta do rei, eu costumo brincar lá em casa e falar que Jesus tem cravinho, já está chegando, parece que eu posso sentir o cheiro doce de Jesus, mas antes que ele volte, ele está nos dando a oportunidade de restaurar, talvez a gente já tenha restaurado o templo, o secreto, o altar, a adoração, a intimidade com a palavra, mas os nossos muros estão derribados, estamos acessíveis a ataques do inimigo, tem alguém aí? O inimigo tem nos atacado ferozmente, os ataques na mídia, os ataques nas nossas, na vida dos nossos filhos, daqueles que são pais, é o pior dos momentos, eu imaginei que eu não ia viver para ver o que eu tenho visto, Netflix e todo tipo né gente, Amazon, Globoplay, tudo, todos esses canais que nós temos A pornografia está a um, toque, um, uma, um dedinho que a gente coloca ali As, nunca, eu, eu nunca atendi tantos adolescentes, tenho fila de adolescente no consultório Não tem horário para atender mais gente É, o cutting, né? Automutilação Suicídio As crianças não estão aguentando a pressão O ataque do inimigo é na minha vida É na sua também, mas é na dos nossos filhos também Por isso a gente precisa Estar atento nessa porta de vigiar De guardar Não só a vida dos nossos filhos Mas as nossas também O ataque, ele vem Pela mídia, ele vem pela pela manipulação da mídia Que quer desconstruir a família Nunca se viu um ataque A desconstrução da família Tão, não é mais Escondido Não é mais Agora aparece o Jequiti tá na cara de todo mundo Não é mais mensagem subliminar tá na cara A gente precisa restaurar os nossos muros de proteção, porque senão as nossas portas ficam vulneráveis. É tempo de restaurar portas. Repete isso para você mesmo, é tempo de restaurar portas, é tempo de restaurar portas. Pai, mostra a porta que precisa ser restaurada na minha vida, na vida dos meus irmãos. Sabe, eu falei da porta que estava aberta. Existe uma porta que está fechada. Apocalipse 3 versículo 20. A palavra fala: "Eis que eu estou à porta e bato". E se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, que a gente está ouvindo tantas vozes, tão confusa que às vezes a gente não ouve a voz. Que é poderosa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se precisa abrir, é porque a porta está fechada fechada, então eu cearei, entrarei e cearei com você, sabe a porta que nos leva até o Senhor, a porta de Apocalipse que eu falei, essa porta está aberta, não precisa nem bater, é só entrar, mas a porta que traz o Senhor até a gente está fechada, isso pode ser aberta por nós, é muito precioso isso, sabe por quê? Porque Ele é cortês, Ele é cavaleiro, Ele não invade as nossas vidas. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Pense em quais... E, 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 e por que eu e você não, não temos aberto a porta? Em quais momentos a gente tem mantido essa porta fechada, mesmo diante de uma insistência do Senhor? Que nos chama de madrugada, que nos chama para... Participar de uma célula que nos chama para um discipulado Que nos chama, que nos chama, que nos chama E nós estamos ocupados e não nos atentamos a essa voz Porque às vezes estamos distraídos Existe uma porta para o sobrenatural aberta Mas existe uma porta que está fechada E para que o Senhor tenha acesso até o meu e o seu coração Eu e você precisamos abrir essa porta Tem alguém aí? Amém? Que não haja empecilhos que seja um tempo para a gente viver o profético. É tempo de entrar na porta que está aberta. E de abrir a porta que está fechada. O Senhor está aqui, amém? Sabe, Ele tem acesso a todas as portas. Não resista. É tempo de lembrar que houve a restauração do altar, da adoração. Mas que você precisa restaurar as portas. E se em algum momento você se identificou com alguma dessas portas, de uma maneira profética, fique de pé no seu lugar. Pode apagar a luz, Léo. Eu vou falar sobre as portas. Pastor, eu posso ficar sentado? Pode, mas vamos nos, como igreja profética, vamos nos mover de maneira profética, nós entramos pela porta das ovelhas, que foi a primeira porta restaurada lá em Nemias 3, e a porta das ovelhas, ela incita a intimidade e o relacionamento com Cristo, por essa porta, é a porta que as ovelhas entrariam para ser, oferecidas em sacrifício diante do altar, essa é a primeira porta, é a, é a porta da adoração, é a porta da intimidade, é a porta da consagração, é a porta do relacionamento pessoal, enquanto eu for ministrando, vai falando aí no seu lugar com o Senhor, que porta você quer que Ele restaure, a porta dos peixes, foi a segunda porta de Enemias 3, e nessa porta era o local de encontro de negócios, talvez a sua vida profissional não esteja vivendo o melhor momento, talvez você esteja padecendo muito emocionalmente, porque falta o recurso, faltam os negócios, faltam os clientes, mas quando a gente adentra de uma forma profética e sobrenatural a essa porta dos peixes, eu quero declarar abundância de negócios sobre a sua vida. Abundância de clientes, você vai ser convidado para lugares, o Senhor vai te colocar por cabeça, você vai ser honrado. Eu declaro o sobrenatural de Deus na, nos teus negócios, nos teus dons, os dons da tua mão Aquilo que você, você é um prestador de serviço e tem clamado por clientes Que haja uma liberação através da entrada pela porta dos peixes Sobrenatural de negócios para os teus filhos, Pai Que eles não passem necessidade, que eles não passem dificuldade Que eles não sintam falta de coisa pequena ou de coisa grande Que eles sejam honrados e exaltem o nome do Senhor a terceira porta foi a porta velha, e essa porta remete a memórias, a lembranças, e eu quero declarar de uma forma profética todo tipo de memória que tem te aprisionado, que tem te trazido tristeza, desânimo, apatia, cansaço, que tem te deixado deprimido, fadigado, ansioso, tenso, toda sorte de doenças psicossomáticas, emocionais, que tem se dado... Que, que tem permanecido na sua vida por causa de memórias que machucam todo o abandono de pai ou de mãe o Senhor não te abandona que haja uma restauração eu não sei o que você viveu, quais são as suas dores mas eu quero declarar que ao entrar por essa porta velha porta da memória haverá uma restauração da sua memória que o próprio Senhor toque a tua mente que o próprio Senhor cure as tuas memórias que todo o pac pecado do passado, que você já foi perdoado e que te acusa através das suas memórias possa ser quebrado pelo poder que há no nome poderoso e santo de Jesus eis que dos teus pecados não te não me lembro mais, diz o Senhor eis que tudo que era velho se faz novo diz o Senhor, e a quarta porta é a porta do vale é a porta da tribulação é a porta que a gente fala, meu Deus Sabe, eu não sei que tipo de tribulação você tem vivido. Eu não sei qual tem sido a tua dor, a tua angústia. Mas de uma forma profética, passe por essa porta. Passe por essa porta, eu declaro no nome de Jesus que toda tribulação, todo peso espiritual, todo levante do inimigo vai ficar para trás. Você vai passar por essa porta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque com Cristo você vence o mundo, vence o pecado, vence a tribulação. Em nome de Jesus, passe pela porta da tribulação. Saia desse vale. Saia desse vale. Saia desse vale. Essa porta que saía do vale, ela entrava, ela dava direto ao santíssimo lugar, você tem livre acesso à sala do trono você tem livre acesso à sala do trono Labaz Espírito Santo de Deus tira os teus filhos, Pai, de uma tribulação e leva-os para o campo espiritual para a intimidade, para o relacionamento Senhor, em nome de Jesus a quinta porta é a porta do monturo é a porta do lixo é a porta onde eles tiravam tudo aquilo que não prestava de dentro da cidade, jogavam fora e eu quero que essa porta represente na minha e na sua vida o pecado A única coisa que nos afasta de Ti, Senhor, é o nosso pecado A única coisa que nos afasta de Ti, Senhor São as nossas falhas Olha para nós através da cruz e nos justifica, nos purifica, nos lava Para que as nossas vestes fiquem brancas como a neve perdoa os nossos pecados, a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados e serão curados, e eu declaro em nome de Jesus que haverá cura nesse lugar, nessa noite, porque quando você confessa, há o perdão instantâneo do Senhor, mas há um mover de cura, confesse ao Senhor aí no seu lugar, fale com Ele, sabe, gaste esse tempo, fale com as suas palavras, passe por essa porta todo pecado, todo lixo, nós colocamos para fora das nossas vidas sem condição de voltar em nome de Jesus, e nós fechamos essa porta do monturo, essa porta do lixo, essa porta da sujeira e a sexta porta é a porta da fonte e a palavra diz que do interior, do meu e do seu interior, fluirão rios de águas vivas e haja um fluir de rios de águas-vivas da sua vida que haja um fluir de rios de águas-vivas sobre a sua vida que haja uma limpeza sobrenatural que haja um fluir, que haja um fluir, que haja um fluir quando há um fluir do Espírito Santo a benção de Deus eu profetizo, eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus a benção do Senhor a benção do Senhor sobre a sua vida sobre a sua casa Sobre os seus dons, sobre os seus bens Sobre a sua família, sobre o seu legado Sobre a sua herança, sobre tudo aquilo que se relaciona com você E essa porta de fonte vai gerar satisfação, gratidão, louvor e alegria A único poder, a, que é poderoso para fazer tudo isso na sua vida Passe por essa sexta porta A sétima porta é a porta da palavra de Deus e a porta onde eles se reuniam para ler, para meditar, a palavra diz, medita na lei do Senhor dia e noite, eu quero declarar sobre a sua vida, que quer por terra toda a distração, sabe, nós nos distraímos tanto, tantas coisas brilham aos nossos olhos, mas eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma fome, uma sede, por devocional, por intimidade, por conhecer o Senhor através da palavra revelada, em nome de Jesus, que haja uma revelação daquilo que Ele tem para falar com você através das entrelinhas sabe aquilo que eu e você já lemos diversas vezes e a gente olha e a gente escuta a voz do Senhor eu declaro que por essa porta da palavra haverá intimidade, plenitude, satisfação em nome de Jesus a oitava porta é a porta dos cavalos que representa a batalha, o Senhor levanta guerreiros espirituais o inimigo ele vem por um caminho mas ele volta por sete ele volta por sete Libere isso, declare isso, inimigo Satanás, você pode vir para minha vida Por um caminho, mas eu declaro no poder do nome Santo e poderoso de Jesus, que você Volta por sete caminhos As portas do inferno não prevalecem Sobre a igreja de Jesus, eu sou a Igreja de Jesus estabelecida Nessa terra, eu me levanto como Intercessor, eu me levanto como um guerreiro De batalha, e eu declaro Satanás Aqui não, aqui não Em nome de Jesus, eu declaro em nome De Jesus, que eu sou um guerreiro Ungido do Senhor, Jeová Salva o rei da batalha ele é o rei dos exércitos o todo poderoso e ele que vai guerrear por você a batalha é dele nós lutamos do lado daquele que já venceu toma posse da sua, da sua vitória toma posse da sua vitória em nome de Jesus e passe por essa porta e a porta oriental que é a porta de profecia de que toda palavra que foi liberada para as nossas vidas não vai voltar vazia ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir, a palavra de Deus não vai voltar vazia Tudo aquilo que Ele liberou para a sua vida Vai encontrar terra fértil Vai dar fruto a 30, 60, 100 por 1 O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida Ele vai ser conhecido Porque você vai viver as profecias de Deus você terá sonhos, você terá visões, você será um profeta nessa geração, e o nome dele vai ser exaltado através da sua vida, e a última porta, é a porta da guarda, é a porta da vigilância, Senhor de uma forma profética nós entramos nessas portas, mas nós queremos guardar o nosso coração e a nossa mente, nós queremos clamar para que, assim como o salmista clamou, coloque guardas na, nos nossos lábios, Pai. Vem guardar as portas dos nossos lábios, vem guardar o nosso coração de toda a contaminação, de toda a influência, para trazer divisão, para trazer fofoca, para trazer contenda, para trazer maledicências. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida a bênção do Senhor que acrescenta, que não divide, que não causa dores, aleluia, Senhor de maneira profética nós passamos por essas portas, e filho, filha se mova no profético, feche seus olhos e se veja entrando por essas portas, libere tudo aquilo que você discerniu nesse culto, sobre a sua vida, toma posse a palavra de Deus diz que toda sorte de bênção está liberada nas regiões celestiais, nós nos apropriamos pela fé Senhor, de tudo aquilo que foi liberado para as nossas vidas, Pai nós declaramos que nós entramos nessa porta aberta de apocalipse, nós vamos nos mover no sobrenatural, nós vamos nos mover no profético e nós declaramos também que nós abrimos a porta para que o Senhor entre, porque nós queremos sentar e cear contigo nós somos aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro em nome de Jesus em nome de Jesus Apocalipse 3, versículo 7 fala assim, o anjo da igreja que está em, Laudes, em Filadélfia, escreve Diz isso o que é santo, verdadeiro E aquele que tem a chave de Davi E o que abre e ninguém fecha E o que ele fecha ninguém abre Ele conhece as tuas obras E eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta E essa porta ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Porque você tem guardado a minha palavra E não tem negado o meu nome Eu quero encerrar esse culto fazendo um apelo para você e deseja reconhecer Jesus Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador Para você que já fez isso e que de uma forma profética se move adentrando por essas portas proféticas nessa noite, esse é o desejo do seu coração repete assim comigo, diga Jesus nessa noite eu tomo posse de toda chave da chave de Davi sobre a minha vida e as portas que o Senhor tem para mim, elas serão abertas, elas serão escancaradas e eu não vou ficar paralisado, eu vou entrar e eu vou fluir para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida e através da minha vida nesta geração, para esse tempo, em nome de Jesus. E eu declaro também que reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, muda minha história, em nome de Jesus amém Senhor, eu quero abençoar cada família aqui representada, Deus eu quero declarar em nome de Jesus uma, uma sobrenaturalidade uma liberdade para eles se moverem no Espírito Santo Senhor em nome de Jesus, dá discernimento Senhor, em nome de Jesus que esse culto não se perca no esquecimento e nem no entendimento mas que, a, que essa palavra seja rema, poderosa, eficaz e que possa transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos para a glória do Senhor, se você crer Início deu uma salva de palmas a ele porque ele é bom. Aleluia. 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 Glória a Deus.